0: Ja, hallo, hier ist der Hermann aus Dortmund. Äh, Kurt, wie wäre es, wenn du im, äh, im Irgendwasser-Podcast dich mal mit dem Thema Powerline-Kommunikation beschäftigen würdest? Das soll es für heute gewesen sein. Tschüss. Ja, Hermann, schönen Dank für den Themenvorschlag. Den kann ich gerne aufgreifen, wenn auch unter zwei Bedingungen. Die erste wäre, dass wir über PowerLAN sprechen und nicht über Power-Line. power, -Line. Ähm, power -Line ist eigentlich so ein Überbegriff. Da geht nämlich noch mehr als das, was wir im Allgemeinen zu Hause nutzen. Die meisten von uns werden Power-Line kennen in Form von mindestens zwei Adaptern. Die steckt man in die Steckdose. Dann haben die Dinger auf einer einen Seite einen Netzwerkanschluss, stecken wir irgendwie Router oder sonst irgendwas rein und ähm, können sozusagen das Netzwerk auf unsere Hausstromleitung verteilen. Ähm, Powerline selbst ist aber nicht nur dafür geschaffen, sondern... Ähm, kann auch noch Telekommunikation mit übertragen. Das Standard ist eigentlich so ausgelegt, dass man über Powerline auch telefonieren könnte, also Sp äh, Sprache äh, verteilen. Das ist allerdings etwas, was überhaupt nicht benutzt wird. Also natürlich jetzt ähm, Voice over IP oder so mal außen vor äh, gesetzt, was ja dann auch letzten Endes nur wieder Sprache übers Netzwerk verteilt. Aber ähm, Powerline ist eigentlich ähm, mehr als nur Daten über den Hausstromleitung verteilen. Da das aber in der Praxis überhaupt nicht vorkommt äh, und ich mich so entsprechend auch da gar nie drum weiter gekümmert habe. Das heißt, ich habe das auch nie weiter ausprobiert, was man mit Powerline eigentlich noch so Schönes machen kann. Bleiben wir beim Powerlan. Ähm, und ähm, die... Zweite Bedingung wäre, ja, ich möchte jetzt keine wissenschaftliche Abhandlung hier halten. Das würde nämlich bedeuten, ich müsste mich selber sehr in das Thema reinlesen und äh, würde dann erst hier den Podcast dazu machen. Ähm, ja, Fehlt mir Zeit und Lust dafür, das heißt, ich plapper hier einfach so ins Mikrofon, wie ich das immer so mache. Und unter den beiden Bedingungen kann ich gern das Thema aufgreifen. Also Sie haben schon mal geklärt, Powerline ist eigentlich so ein übergeordneter Begriff, dass man irgendetwas über die Stromversorgung machen kann. Ähm, also Power, Strom, Line, Leitung, die Stromleitung. Was kann man darüber machen? Ja, ich sagte schon, man kann eigentlich äh, Daten darüber verteilen ähm, und man kann auch durchaus Sprache, Telekommunikation darüber laufen lassen. Dieses, dieser Teil ähm, findet, wie gesagt, in der Praxis überhaupt nicht statt. Wahrscheinlich, weil es einfach zu... Ja, keine Ahnung, warum das nicht benutzt wird. Ähm, wahrscheinlich, weil wir Telefonleitungen, weil die viel älter sind als die normalen Datenleitungen. Wahrscheinlich haben wir überall Telefonie, keine Ahnung. Und ähm, mittlerweile, selbst wenn man es ähm, gemacht hätte zu Anfangszeiten von Powerline, dann wäre es spätestens jetzt ausgestorben, weil es viel praktischer ist, mit Voice-Over-IP zu arbeiten, dass man dann über dieselbe Datenleitung sozusagen schicken kann. Somit können wir die Telekommunikation eigentlich beiseite legen und sprechen dann automatisch eigentlich über den Datenverkehr, über die Stromleitung und schon ist es PowerLAN. Es gibt noch eine Bezeichnung DLAN. Ja, fragt man sich DLAN, was ist das? Das ist ein, eigentlich nur ein eingetragenes Markenzeichen äh, von einer Firma hier in Deutschland. In Aachen sitzen die. Das ist die Devolo AG. Die ist eigentlich so ja so ein Pionier äh, in Sachen Powerline. Also die haben schon sehr früh sehr hochwertige Powerline-Adapter gebaut und ähm, auch die Forschung und so weiter vorangetrieben. Die sind also ganz gut im Geschäft mit diesen Powerline-Adaptern und ähm, ja, äh, die haben sich eben das D für Devolo und LAN ähm, eingetragen lassen als Markenzeichen. Ihre Geräte heißen dann also DLAN. Wahrscheinlich wollten sie einfach so ein bisschen anknüpfen an WLAN, Wireless LAN und so weiter. Ähm, aber nun gut. Ähm, der Standard, wie die Daten über die Stromversorgung wirklich übertragen werden, nennt sich Homeplug in üblicher Weise. Es gibt noch verschiedene andere, die an Seitenbereichen sozusagen noch greifen, aber das, was wir im Allgemeinen im Handel kriegen können, das ist Homeplug. Ähm, angefangen sind die Übertragungsraten. Ich kann mich an meine ersten ähm, Powerlan-Adapter erinnern. Die waren Oh Mensch, jetzt weiß ich nicht mehr von, von welchem Hersteller die waren. Jedenfalls waren das relativ langsame, mit 14 Megabit pro Sekunde. Das war so eigentlich so der lahme Standard, der erste Homeplug-Standard, den man dann hatte. Und äh, na gut, aber damit konnte man immerhin erstmals überhaupt Daten über die Stromleitung vernünftig ähm, verteilen. Also ich konnte das hier jedenfalls. Ich habe eben vorhin, als du dann angerufen hattest, habe ich überlegt, was waren eigentlich meine ersten Powerline-Adapter? Und ich hatte tatsächlich viel früher, bevor Powerline eigentlich so in den Handel kam, hatte ich schon zwei dicke, fette Klötze mir mal gekauft. Da kann ich mich nämlich noch sehr gut dran erinnern. Mein WLAN ging also auch immer nie so richtig zufriedenstellend. <lacht> Egal, wie weit ich mich zurückerinnern kann, ich habe eigentlich immer rumgefummelt und rumgebastelt, um irgendwie mein WLAN aufzubessern. Ich habe also früher wirklich, als man das noch gut konnte, die Fritzbox also meine ersten Fritzboxen, die habe ich wirklich aufgeschraubt und dann konnte man so ein Erweiterungskit kriegen. Da musste man wirklich ähm, auf so einen Chip noch so, so, einen, äh, so einen kleinen Adapter draufdrücken, richtig fest draufdrücken. Nach hinten hin äh, konnte man dann Anschlüsse rausführen und konnte man dickere ähm, Antennen dort anschrauben. Und dann konnte man damit die Leistung der Fritzbox, die Sendeleistung ein bisschen erhöhen. Ähm, ja und dann hatte ich, irgendwann hatte ich dann diese dicken fetten Klötze, die man in die Steckdose stecken kann, habe ich dann entdeckt, äh, irgendwo im, bei einem irgendeinem ausländischen Händler, also hier wie gesagt in Deutschland konnte man noch gar nichts kriegen in die Richtung und ähm, die gab es im Set, die hat man dann in die Steckdose gesteckt und dann haben die so eine dicke, fette Antenne dran gehabt. Und dann war ich eben überlegen, ob das eventuell schon Powerline war. Ich glaube, es war aber kein Powerline. Sonst hätte ich die mal eben gesucht. Die müssten nämlich noch irgendwo rumfliegen. Ähm, aber ich meine, dass die die Funkverbindung nehmen, also per WLAN. Das werden einfach nur Repeater gewesen sein, die dann aus dem WLAN-Signal aber auch wieder ein LAN-Signal machen konnten. Das war zu der Zeit, als ich die gekauft hatte. Das war nämlich noch in unserer alten Wohnung, also vor 2007 war das sicherlich äh, was Besonderes. Da weiß ich jedenfalls noch, dass ich wirklich intensiv geguckt habe, was kann ich mit meiner Fritzbox machen. Das WLAN-Signal reicht nicht aus. Was kann ich damit tun? Ja, und dann war ich ganz viel an Rumbasteln und habe dann eben diese Klötze im Ausland gefunden und habe die dann hier in Betrieb genommen. Das funktionierte dann auch soweit ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass das Powerline war, sonst hätte ich sie mir, wie gesagt, noch rausgesucht, und hätte euch davon noch ein bisschen mehr erzählen können. So, ähm, PowerLAN, worum geht es denn dann überhaupt erstmal? Also zunächst mal hat man mindestens zwei von solchen Adaptern. Das sind erstmal einfach so ja, kleine Kästchen, die man direkt in die Steckdose stecken kann. Und diese Kästchen haben an der unteren Schmalseite meistens ähm, einen LAN-Anschluss, also einen Netzwerkanschluss. Manche haben auch zwei. Und ähm, manche von diesen Kästchen sind gar keine Kästchen, sondern haben selbst auch noch wieder eine Steckdose. Das heißt, die Steckdose, in die ich meinen LAN-Adapter reinstecke, äh, die die reicht die Steckdose durch. Ich persönlich nehme nur noch solche ähm, Powerline-Adapter aus dem einfachen Grund, ich will keine Steckdosen verlieren. Steckdosen sind bei mir immer so ein bisschen Mangelware. Und deswegen sehe ich immer zu, dass ich Powerline-Adapter bekomme, die eine Steckdose integriert haben. Das ist manchmal gar nicht so einfach. Ich habe noch nicht wieder aktuell geguckt. Aber bei den neuesten Modellen zum Beispiel von AVM, die den schnellsten Standard hatten, hätte ich die auch ganz gerne gehabt, die Powerline-Adapter, einfach weil die maximal schnell sind von der Übertragung her. Die gab es aber, als ich zuletzt guckte jedenfalls, ähm, noch nicht mit durchgeschleifter Steckdose. Und das kommt für mich schlicht und ergreifend nicht in Frage. Dann lasse ich lieber die Finger von den Powerline-Adaptern, als dann welche zu nehmen, die mir die Steckdose blockieren. Ja, ich habe eben schon erzählt, mit den langsamsten Dingern, mit denen ich angefangen bin, in, in diesen hatten 14 Megabit pro Sekunde und hatte ich mir irgendwann die nächste Generation geholt. Die hatte dann 96 äh, Megabit pro Sekunde. Und das ist also nichts Berauschendes, da kann man relativ schlecht irgendwelche Multimedia-Daten übertragen. Das heißt, wenn man jetzt irgendwie darüber versucht, einen Film zu streamen oder so, das funktioniert dann nicht so gut. Aber ähm, ich sag mal, wenn man an bestimmten Stellen in der Wohnung oder im Haus überhaupt kein WLAN hat, kein Signal, keine Möglichkeit ans Internet zu kommen, DSL-Router, der steht irgendwo, was weiß ich, vielleicht im Büro oder im Flur oder im Keller oder wo immer man das Ding stehen hat. Und auf der anderen Seite der Wohnung ist einfach kein Internet. WLAN reicht bis dorthin nicht, ja, reicht bis dort nicht hin. Ähm, dann hat man nur eine Möglichkeit, entweder ich arbeite mit einem Repeater. Das ist auch nicht immer alles so super, ähm, das wird zwar immer... Von den Herstellern immer als super verkauft, dass das alles ganz total problemlos ist und ganz super. Das heißt, man steckt einfach nur so einen Repeater irgendwo in die Dose, drückt die WPS-Tasten von DSL-Router und Repeater und schon hat man überall WLAN. Und so einfach ist es dann doch nicht. Ich habe eigentlich regelmäßig Schwierigkeiten mit dem WLAN-Signal gehabt. Ähm wenn man nun merkt, dass mit den Repeatern das ist noch nicht so ganz perfekt, das funktioniert nicht so super, hat oft Verbindungsabbrüche und so weiter, dann wäre die nächste Variante, die man ausprobieren könnte, wäre dann eigentlich dieses Powerladen. Ähm Gehen wir vielleicht erst nochmal über die Geschwindigkeit nochmal weiter, denn dieses mit den 14 und den 96 Megabit pro Sekunde ist schon ein paar Jahre her. Mittlerweile hat sich das natürlich auch alles weiterentwickelt. Die nächste Generation hatte dann 200 Megabit. Das waren auch so die ersten, an die ich mich erinnern kann, die ich dann auch wirklich von AVM schon hatte. Ähm, dann gab es welche, ich glaube AVM hat welche mit 500 oder 550, der tatsächliche Standard gibt 600 Megabit her das waren, glaube ich, die ersten, die sich Homeplug AV nannten. Also es gibt ja, ich habe ja gesagt, Homeplug war der Standard von den Dingern. Und äh, das erste, wo, wo man wirklich Homeplug AV, also Audio-Video, sagte, das waren diese Teile, die bis zu 600 Megabit pro Sekunde übertragen konnten. Das reicht nämlich gerade so aus, um vernünftigen HD-Film quer durchs äh, Netzwerk zu schicken. Vielleicht auch sogar mehrere das ist immer das Problem, heute hat man es mit hochauflösendem äh, Film und Fernsehen und so weiter zu tun. Das will man irgendwie durch die Leitung eventuell schicken. Nächster Standard wäre zum Beispiel SAT over IP. Habe ich hier auch, nutze ich hier auch. Und wenn man das mit HD-Videosignal äh, ähm, vermischt, dann braucht man schon ganz ordentlichen Datendurchsatz. Dann muss man eben hochauflösendes Video irgendwie durch die, äh, die Datenleitung schicken. Und wenn man das per Powerline macht, dann ist so das unterste, was man eigentlich nehmen sollte, wäre dann Homeplug AV. Da müsst ihr einfach nur gucken, dass die Powerline Adapter, ähm, ja ich sag bei ähm, AVM, die sind glaube ich irgendwie was bei 500 oder 550 Megabit pro Sekunde. Normalerweise der Standard gibt brutto 600 Megabit her. So, und der letzte mir bekannte Standard, den man jetzt aktuell so kriegen kann, dass der überträgt dann 1200 Megabit. Das ist schon über ein Gigabit. Und damit kann man eigentlich schon sehr gut arbeiten. Ähm, es muss natürlich klar sein an der Stelle, diese ganzen Geschwindigkeiten, das sind maximale mögliche in diesem Standard ähm, machbare ähm, Höchstleistungen. Also das sind die Maximalwerte, die man haben kann. Das sind ähm, Werte, die man zu Hause im normalen praktischen, äh, in der praktischen Benutzung nie bekommen wird. Also, da braucht man sich gar nicht darauf zu spitzen, dass man da irgendwie auch nur ansatzweise an diese Grenzwerte herankommt. Äh, das sind Laborwerte, die wird man so zu Hause nie bekommen. Es gibt nämlich ganz viele Störeinflüsse, die man in der eigenen Stromanleitung, äh, Stromleitung hat. Und diese Störeinflüsse, die wirken sich massiv auf die ganze Homeplug-Geschichte aus und bremsen die ganze, die ganze Datengeschwindigkeit mächtig ab. Ähm, offizieller Maximalwert, momentan, den man mit Powerline überhaupt erreichen kann, sind 2000 Megabit pro Sekunde. Ich wüsste nicht, dass es Adapter gibt im Handel. Ich habe allerdings wirklich auch schon mehrere Monate nicht mehr geguckt, was aktuell zu haben ist. Mein letzter Wissensstand, den ich habe, ist äh, 1200 Megabit von AVM gab es auch ähm, schon Adapter und äh, wie gesagt, das waren aber geschlossene. Die haben die, die die Stromsteckdose leider nicht durchgereicht waren für mich dadurch leider uninteressant. Deswegen habe ich die noch nicht. Ja, ähm, wie funktioniert das von der Inbetriebnahme? Sensationell einfach. Wenn man sich ein fertiges Set kauft, also wo gleich zwei Powerline-Adapter in einem Karton drin sind, dann hat man es am einfachsten. Dann muss man nämlich nur den einen Adapter im Set in eine Steckdose stecken, die in der Nähe des DSL-Routers sitzt. Wenn ihr also eine Fritzbox habt, einfach dort euch eine Steckdose raussuchen. Wenn ihr auch dort einen Powerline-Adapter habt, der die Steckdose durchgibt, könnt ihr sogar die Steckdose nehmen wo das Netzteil von der Fritzbox schon drin steckt. Also Fritzbox-Netzteil ähm, rausziehen, Powerline-Adapter dort reinstecken, den ersten Stecker-Netzteil von der Fritzbox in den Powerline-Adapter. Ist einfach nur durchgeschleifter Strom, da passiert gar nichts. Und ähm, dann sputet die Fritzbox wieder. Diesen Powerline-Adapter, den ihr dann angeschlossen habt, den müsst ihr noch weiter anschließen. Da muss nämlich natürlich noch das Datensignal wieder rein. Dafür nehmt ihr euch ein einfaches LAN-Kabel. Das steckt ihr auf der einen Seite in die Fritzbox rein. Die hat ja mehrere Anschlüsse. Und auf der anderen Seite eben in den Powerline-Adapter. Damit habt ihr die Anschlussseite auf der einen Seite, wo das Signal eingespeist wird in ins Stromnetzwerk, habt ihr damit schon komplett hinter euch. Also da braucht ihr gar nichts mehr weiter zu machen. Es ist tatsächlich wirklich so einfach, letzten Endes, man macht nicht mehr, als ein kleines Kästchen in eine Steckdose zu stecken und äh, deren LAN-Anschluss mit dem LAN-Anschluss des Routers zu verbinden. Mehr ist es nicht. Ähm, ich habe jetzt hier von der Fritzbox gesprochen, geht natürlich mit allen anderen Sachen auch. Also auch wirklich mit allen möglichen Geräten. Alles, was Netzwerk spricht, kann eben auch darüber sprechen. Das spielt dann alles keine Rolle mehr ihr könnt auch euren Computer an solch einen PowerLAN Adapter anschließen und wenn ihr auf der anderen Seite einen Drucker haben wollt, der über LAN angeschlossen wird, dann könnt ihr das eigentlich auch so machen. Also ihr könnt auch eine direkte 1 zu 1 Verbindung irgendwie machen. Ähm, sinnvoller ist natürlich immer, wenn man einen Router hat und schließt den so über PowerLine an, dann hat man das komplette Signal, was der Router hat, wo ja alles zusammenkommt. Netzwerk, DSL-Signal, also dass er Internet kriegt und so weiter. Das ist dann alles vom Router aus in die Stromleitung gespeist. So, jetzt geht er an eine andere Stelle. Zum Beispiel habt ihr den DSL-Router, ich sage ja, den haben wir vielleicht irgendwie... Ja, was weiß ich, im Büro oder... Ne, was, nehmen wir sogar mal den Keller. Wir haben den Router im Keller. Warum auch immer wir das so haben, baulich bedingt, ging das vielleicht nicht anders. Jetzt wollen wir irgendwo, haben uns ein neues Arbeitszimmer eingerichtet. Dort kommt das WLAN-Signal nicht hin oder so mies, dass man es kaum benutzen kann. Jetzt wäre also die nächste Möglichkeit, dass man Powerline benutzt. So, im Keller haben wir jetzt den DSL-Router schon mit Powerline verbunden. Habe ich euch eben erklärt, wie es geht. Auf der anderen Seite geht es ganz genauso. Wir gehen also in unser neues Arbeitszimmer... Dort steht vielleicht ein Computer, den wollen wir auch irgendwie verbinden mit dem Internet und mit dem Rest des Netzwerkes. Und auch dort stecken wir einfach den Powerline-Adapter, den zweiten, den wir im Set hatten, in die Steckdose rein. Auch dort wieder unten ist eine LAN-Steckdose an dem Powerline-Adapter, also eine Netzwerksteckdose. Und ähm, da stecken wir das LAN-Kabel, das zweite, wieder rein und gehen mit dem LAN-Kabel dann direkt in unseren Computer rein. So, und das war bereits die komplette Installation. Wir müssen nichts weiter machen. Wir müssen nirgendwo etwas konfigurieren. Wir müssen nichts irgendwie einstellen. Wenn das ein vernünftiges Powerline-Adapter-Set ist, sind die schon aufeinander fertig verschlüsselt und äh, funktionieren von Haus aus direkt. Wir müssen da nichts mehr machen. Aber keine Sorge, wenn wir uns die Adapter einzeln gekauft haben, das mache ich meistens auch, weil diese Sets haben oftmals... Einen Powerline-Adapter, den möchte man eigentlich gar nicht so gern haben und einen Powerline-Adapter, den findet man ganz in Ordnung. So, und ist ein bisschen nervig, das heißt, ich mache das auch so, ich kaufe mir die Powerline-Adapter so, wie ich sie haben möchte. Und ähm, dann hat man einen Schritt mehr, weil die eben nicht aufeinander abgestimmt vom Hersteller schon verschlüsselt sind, sondern die müssen sich gegenseitig noch austauschen, welchen Schlüssel sie nehmen müssen. Das heißt, die Datenübertragung von Powerline-Adapter zu Powerline-Adapter ist immer verschlüsselt. Und diese Verschlüsselung, die Zugang sozusagen zu der verschlüsselten Datenleitung, den muss man dann ja irgendwie wieder in die Powerline-Adapter reinbekommen, die man dazu packt. Denn man kann natürlich an x-beliebigen Stellen weitere Powerline-Adapter in die Steckdose stecken. Die werden aber erstmal mit unserem Netzwerksystem, mit unserem Powerline-System nicht kommunizieren können weil die eben eine verschlüsselte Datenleitung nehmen und wenn wir jetzt, jetzt den dritten Powerline-Adapter nehmen, dazu kaufen, der kennt den Schlüssel nicht. Der weiß nicht, wie unterhalten die sich. Der kommt an die Daten nicht dran. Das ist natürlich auch gewollt und wichtig, damit nicht jeder x-beliebige ähm, einen Powerline-Adapter irgendwo bei uns in die Steckdose stecken kann und kann dann an unseren Datenverkehr drankommen. Stellt euch mal vor, ihr habt vielleicht Außensteckdosen und ähm, da geht das Signal vielleicht auch dran. Und jetzt kann jeder x-Beliebige sich bei euch draußen in den Garten hinsetzen, auf Terrasse oder so. Vielleicht seid ihr in Urlaub, habt die dsl router aber weiterlaufen lassen, macht ja durchaus Sinn. Vielleicht haben wir eine VPN-Leitung eingerichtet und wollen von Urlaub aus irgendwie auf unsere Fritzbox zu Hause auch zugreifen, auf unser komplettes Netzwerk. So, das heißt, das Ding läuft, Powerline-Adapter steckt auch noch drin und der gibt das Signal auf alle Steckdosen. Auch auf die Außensteckdose im Garten. So, und jetzt kann sich jemand anders mit einem beliebigen Powerline-Adapter draußen hinsetzen, seinen Notebook da dran setzen und seinen Powerline-Adapter dort in die Steckdose stecken und hätte dann unser, unser Netzwerk, hat dann 1 zu 1 Zugang zu unserem Netzwerk. Das möchten wir natürlich nicht. Deswegen diese verschlüsselte Übertragung. Das heißt, er kann seinen Powerline-Adapter so oft reinstecken, wie er möchte in unsere Steckdose draußen. Der wird nicht in unser Netzwerk kommen, weil er den Schlüssel dazu nicht hat. Sein Powerline-Adapter hat also keine Berechtigung, in unser Netzwerk, in das Powerline-Netzwerk äh, unseres Hauses reinzukommen. Wie würde es funktionieren, damit es geht? Dann gehen wir mal von aus, dass das jetzt kein Bösewicht, sondern wir sind das, die tatsächlich im Garten gerne Netzwerk haben möchten. Vor allen Dingen geht es uns ja meistens um das Internetsignal unseres DSL-Routers. Das wollen wir jetzt auf der Terrasse oder auf dem Balkon, wollen wir das auch haben, das Signal von unserem DSL-Router. WLAN kommt dort nicht hin. Wir kaufen uns also einen weiteren, einen dritten Powerline-Adapter, stecken den dort in die Steckdose rein, draußen. Ähm, ja, muss gar nicht dort sein, kann praktischerweise an irgendeinem... Äh, Ort sein, wo ein weiterer Powerline-Adapter, der schon im Powerline-Netzwerk drin ist, da brauchen wir eigentlich einen. Das muss gar nicht der sein, der am DSL-Router ist. Das kann auch... Ja, wir haben eben den, den zweiten Powerline-Adapter in unserem Haus haben wir ja in, im Arbeitszimmer äh, angeschlossen, wenn ihr euch erinnert. Können wir den auch nehmen, wenn wir da besser dran kommen. Der hat nämlich in der Regel einen Knopf und diesen Knopf, den muss man gedrückt halten. Da müsst ihr dann eben in die Bedienungseinleitung des jeweiligen Powerline-Adapters reingucken. Es gibt ähm, Powerline-Adapter ja. da muss man nur kurz auf den Knopf drücken. Es gibt welche, da muss man drei oder sechs Sekunden den Knopf gedrückt halten. Er wird In der Regel ist eine LED drin, die fängt dann irgendwann an, langsam zu blinken und das bedeutet, er ist bereit zum synchronisieren mit einem anderen Powerline-Adapter. So, und Jetzt stecken wir den anderen Powerline-Adapter in die Steckdose rein. Und müssen da eventuell auch noch den Knopf kurz drücken und dann synchronisieren die beiden sich. Damit jetzt ähm, nicht der schon vorhandene Powerline Adapter, der das Richtige, der den richtigen Schlüssel schon kennt, also der alte Powerline Adapter, damit der sich nicht auf den Schlüssel des neuen Powerline Adapters synchronisiert, auch da müsst ihr in die Bedienungsanleitung gucken, in welcher Reihenfolge ihr das machen müsst. Also normalerweise ist es so, dass die Reihenfolge gar nicht so schlimm ist, denn an dem in der den Schlüssel ähm, abgeben soll, muss man oftmals nur kurz die Taste drücken. Und indem man den Schlüssel aufnehmen soll, muss man lang die Taste gedrückt halten. Aber das macht eben jeder Hersteller und je Abdater, Adapter und so weiter, läuft das immer ein bisschen anders. Es hat keinen Zweck. Ihr müsst in die Bedienungsanleitung reingucken und dann schauen, wie die beiden synchronisiert werden. Eventuell müsst ihr eine gewisse Reihenfolge einhalten, dass ihr den Anlernmodus sozusagen erst bei dem neuen Powerline-Adapter in Gang setzen müsst und dann erst äh, an dem alten Powerline-Adapter auslösen müsst, dass sich das Ganze synchronisiert, damit die beiden einfach wissen, wer hat den Schlüssel gerade, der es ist, äh, wo alle anderen Powerline-Adapter eben auch ähm, mit versorgt sind. Ihr wollt ja nicht, äh, dass der Schlüssel des neuen Powerline-Adapters, der hat für gewöhnlich auch einen Schlüssel schon drinne, Falls man einfach einen weiteren dazu, oder ich habe euch eben erzählt mit diesem Set, dass sie auch schon aufeinander verschlüsselt sind. Also ähm, immer ein bisschen aufpassen, sonst kann es passieren, dass ihr die falsch konfiguriert, die Dinger. Das ist eigentlich das, was ich damit sagen wollte. So, irgendwann haben die beiden sich verständigt, haben ihren Schlüssel miteinander ausgetauscht. Das heißt, der neue Adapter ist jetzt fähig, mit unserem Powerline-Netz kommunizieren zu können. Wir können ihn dort aus der Steckdose wieder rausziehen, stecken jetzt einfach auf der Terrasse oder auf dem Balkon in die Steckdose, LAN-Kabel rein und mit dem LAN-Kabel können wir unser Notebook draußen auf der Terrasse verbinden und haben Internet. Und für gewöhnlich ist dieses Signal auch besser, als wenn wir weitere Strecken mit einem WLAN-Signal versuchen zu versorgen. Also dieses Powerline hilft uns eigentlich dann immer weiter, wenn wir mit dem WLAN irgendwie wirklich nicht mehr weiterkommen. Wenn wir wirklich ähm, WLAN benutzen und merken, hier wo wir sitzen, wo wir jetzt eigentlich gern Internet hätten, wo wir gern auf unser Netzwerk zugreifen wollten, reicht das WLAN-Signal einfach nicht aus. macht keinen Spaß. Dann lohnt es sich wirklich, dieses Powerline auszuprobieren. Die Reichweite offiziell sind 300 Meter ähm, in unserem Stromkreislauf. Ähm, man kann das sogar noch verstärken, also so Zwischenstationen machen, dass das immer wieder neu verstärkt wird. Das heißt, man kann auch größere Reichweiten damit noch schaffen. Ähm, ja, aber 300 Meter ist eigentlich normalerweise die maximale Grenze. Die hat man in normalen Wohnungen und äh, im Haus normalerweise aber nicht. Ist natürlich klar, je weiter das Signal kommen muss und je mehr verschiedene Störeinflüsse dazwischen, dazwischen sind, desto schwächer wird das Signal, desto langsamer wird auch die Geschwindigkeit. Und das ist das Hauptproblem bei Powerline. Es gibt nämlich ganz viele Störeinflüsse. Was ihr zum Beispiel nicht tun solltet, ist eure Power ist euren Powerline-Adapter an eine Abzweigsteckdose, also eine Mehrversteckdose dort reinzustecken. Das solltet ihr tunlichst vermeiden. Deswegen haben vernünftige Powerline-Adapter auch die Steckdose durchgeschleift, damit ihr das nicht machen müsst, auch wenn ihr an der Stelle keine andere Möglichkeit hättet. Dann lieber die Mehrversteckdose aus der Wand herausziehen, dort den Powerline-Adapter mit der durchgeführten Steckdose reinstecken und die Mehrfachsteckdose in den Powerline-Adapter wieder stecken. Ähm, diese ganzen Abzweigungen äh, stören das Signal extrem. Es geht also rapide bergab. Bei Mehrfachsteckdosen kann es euch sogar passieren, dass das dass gar nichts ankommt, dass das gar nicht richtig funktioniert. Das muss auch auf Phase geschaltet sein. Also wir hatten es hier... Ich hatte das hier von Anfang an vor, äh, als wir in das Haus eingezogen sind, dass ich draußen irgendwie per Powerline weitermachen wollte und äh, habe ich mit meinem Faddy zusammen das gemacht, äh, per Funkgerät oder irgendwie haben wir uns, glaube ich, verständigt Ja, er hat das noch so geschaltet, dass die Phase, dass das alles stimmt, da muss man also auch ein bisschen drauf achten, ähm, damit das überhaupt übereinstimmt, funktionieren kann. Das ist nicht 100% wichtig, weil die Powerline-Adapter, glaube ich, irgendwie die Signal noch immer switchen. Also die können das schon alles, die können verschiedene Störeinflüsse, können moderne Powerline-Adapter bereits ähm, ähm, auspendeln. Also das kriegen die selber oft hin. Aber es ist eben ein zusätzlicher Störeinfluss, der das Ganze wieder weiter abschwächt. Vielleicht ist das schon ausschlaggebend genug dafür, dass es einfach gar nicht mehr funktioniert. ist also immer nicht verkehrt, wenn man... Ähm, ja, vielleicht gerade mal beim ersten Mal, wenn man weiß, man will draußen irgendwie Steckdose da haben, wo man Powerline drüber führen will und hat zufällig gerade einen Elektriker an der Hand, macht es Sinn, dass man ihm sagt, hier komm her, ich möchte hier Powerline haben. Ich habe irgendwie was gehört, dass das irgendwie auf Phase vernünftig geschaltet werden soll. Können wir das mal irgendwie ausprobieren, austesten. Ähm, das braucht er natürlich erst dann zu tun, wenn ihr merkt, Ihr habt Schwierigkeiten, also wenn ihr Powerline installiert, steckt die Steckdose, die Powerline-Steckdose draußen in die Außensteckdose und es funktioniert sofort. Dann braucht ihr keinen Elektriker zu fragen, dann funktioniert es ja. Bei mir war das nicht der Fall und deswegen hatten wir das dann, äh, ich weiß gar nicht genau, was man die am Sicherungskasten nur genau gemacht hat. Der hat mir das schon erklärt, ich habe es aber mittlerweile längst wieder vergessen. Irgendwas muss man jedenfalls ähm, umstecken und dann funktioniert das Ganze wieder. So, und äh, ich habe das also auch so, DSL-Router, Fritzbox, die ist drinnen im Büro, macht das Signal, schleift auch das Signal mit einer Leitung, mit einem LAN-Kabel per Powerline in das Stromnetzwerk und ich habe hier überall im Haus, habe ich eben auch, dass ich aus den Steckdosen mein Netzwerk- und Internetsignal wieder rausholen kann. Das benutze ich auch. Ähm, ich habe äh, diverse... Ja, die man auch als Repeater nehmen könnte, die nutze ich aber als Powerline, die machen dort an der Stelle, wo sie dann sitzen, wieder ein weiteres ähm, WLAN auf, so dass ich mich natürlich mit verschiedenen Geräten per WLAN zwar verbinde, aber das ähm, Signal kommt erstmal über die Stromleitung. Das geht auch raus bis in den Garten, dort gibt es auch einen ähm, Powerline-Adapter, der dann daraus wieder ein äh, WLAN-Netzwerk macht. Und äh, dann kann man sich draußen im Garten beispielsweise mit dem Smartphone eben mit diesem Powerline-Adapter verbinden und hat dann dort auch Internet. Ja, ähm, ich will überlegen, ob ich soweit eigentlich alles Wesentliche schon zu Powerline erzählt habe. Ich hoffe, dass ihr euch was darunter vorstellen könnt. Für euch ist eigentlich nur wichtig zu wissen, wenn ihr mit eurem WLAN-Signal irgendwie nicht dorthin kommt, wo ihr das gebrauchen könnt, wo ihr gerne Internet und Netzwerk haben wollt, gibt es die Möglichkeit, dass ihr Powerline benutzt. So und Wenn ihr im Internet bei den Händlern irgendwas lest, hier mal mit Powerline, da mal mit Powerlan, hier mal mit DLAN, ist üblicherweise alles derselbe Krempel unter verschiedenen Bezeichnungen. Wenn da irgendwas von Homeplug steht, das ist der Standard, mit dem die Daten über diese ähm, Sachen äh, verteilt werden. Ähm... Vielleicht, damit ihr es euch besser vorstellen könnt, was machen diese Adapter überhaupt? Die nehmen das LAN-Signal, ähm, also das über den LAN-Eingang kommende Datensignal und modulieren das auf die Stromleitung. Nehmen also die Sturm, Stromleitung als Trägerleitung und äh, modulieren das Signal darauf. Das heißt, es wird quasi kodiert und über diese Stromleitung dann eben verteilt, durchgeleitet. Ähm, zwischen diese 50, 60 Hertz, die wir im Allgemeinen auf der Stromleitung haben. Ähm, und der zweite Adapter merkt dann, aha, hier kommt irgendwie was an, ein moduliertes Signal und demoduliert das wieder und macht es wieder zu dem, was wir, äh, bevor wir in den ersten Adapter reingegangen sind, was es dann war. Und somit können wir das über die Stromleitung, ähm, das Signal übertragen, obwohl das überhaupt nicht für Netzwerktechnik gedacht war. Und dann eben auch auf, durch den anderen Adapter wieder zu einem Netzwerksignal machen. So funktionieren diese Adapter. So, und ich habe gesagt, ihr könnt ja nicht beliebig viele von diesen Adaptern in eure Steckdosen stecken, aber schon eine ganze Menge. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe hier bei mir im Haus vier oder fünf, ja mindestens, wenn es nicht sogar sechs, sieben, acht sind. Also ich habe hier jedenfalls einen ganzen Batzen an äh, Powerline-Adaptern in den Wänden direkt drin stecken weil ich eben auch das Problem habe, dass das WLAN-Signal üblicherweise hier nicht ausreicht. Und äh, ich mache das dann auch alles über Powerline. Was man vielleicht noch erzählen sollte zu Powerline, ist, dass äh, diese Übertragungstechnik nicht überall gleichgern gesehen wird. Wenn ihr zum Beispiel einen Hobbyfunker irgendwie bei euch in der Nachbarschaft hat, habt, ähm, dann könnte es passieren, dass der ein bisschen stinkig auf euch ist. Ähm, das Signal wird übertragen, oh Mann, jetzt müsste ich euch ja auch nun keinen Mist erzählen, ich glaube, zwischen 2 MHz und, und 90 Megahertz, oder was war das? Ähm, wird also irgendwo im Megahertz-Bereich übertragen, und es kann passieren, dass ihr einem Hobbyfunker ihr eventuell damit, ähm, in die Quere kommt. Und das Problem ist eben, dass eure komplette Stromleitung im Haus äh, ein riesengroßes Netzwerk an Störeinfluss ist. Das ist ja die ganze Stromleitung ist sozusagen wie eine Antenne dann. Und die stört dann eben die Antenne des Hobbyfunkers. Also ich habe das zumindest schon öfter gehört, dass Hobbyfunker dieses Powerline ziemlich verfluchen, wenn man einen in der Nachbarschaft hat, der Powerline benutzt und man hat es selber Amateurfunker dann soll das durchaus, äh, je nachdem wie die Konstellation ist, soll das dann ein Problem geben, dass er seinen ganzen Amateurfunk eigentlich im Prinzip äh, nicht richtig gebrauchen kann. Ähm, was das Signal selbst noch stören kann, ja alles mögliche an Dimmern zum Beispiel, äh, verschiedene bestimmte Netzteile können das Powerline-Signal stören. Also es gibt verschiedenste Störeinflüsse, ähm, und äh, das äh, der wichtigste, gewünschte Störeinfluss ist eigentlich der Stromzähler. Da hört das Signal nämlich auf, das kann es nicht überbrücken. Das heißt, ihr müsst euch keine Sorge Sorgen machen, wenn ihr jetzt in einem Haushalt, wo mehrere Parteien drin wohnen, dass ihr jetzt euer Signal in das Stromnetz einspeist und äh, euer Nachbar kann plötzlich mit bei euch mit... Ähm, ins Netzwerk und euer Internetsignal und so weiter ähm, mitnutzen, das wird nicht passieren. Das hört also an dem Stromzähler. An eurem Stromzähler ist Schicht, da ist äh, physikalische Grenze. Dort kann das Signal für gewöhnlich jedenfalls nicht äh, übergreifen und äh, es kann also kein Fremder bei euch in das Stromnetz. Selbst wenn, äh, äh, selbst wenn es so wäre, äh, denkt dran, euer DLAN oder Powerline oder Powerlan ist verschlüsselt. Selbst dann kann er damit, mit dem Signal könnte er nichts anfangen. Er bräuchte eigentlich dann auch einen Schlüssel ähm, eures Powerline-Netzwerks. Ja, also, ähm, ich denke, dass ich jetzt soweit alles abgegrast habe, was mir einfällt. Powerline-Adapter habe ich euch erklärt. Es gibt unterschiedliche, die es gibt, da müsst ihr vielleicht ein bisschen aufpassen, es gibt halt ganz alte Adapter, die diese 14 Megabit pro Sekunde oder 96 Megabit Sekunde oder auch die 200 Megabit Sekunde, wobei man die 200er meiner Meinung nach schon langsamer sicher dann gebrauchen kann. Da müsst ihr vielleicht ein bisschen gucken, dass er nicht gerade die lahmarschigsten Dinger euch anschafft, ähm, denn wie gesagt, das sind alles Bruttokapazitäten, das dreht sich noch weiter runter und dann kommt eventuell an der anderen Seite nicht mehr so ganz viel Signal an es gibt, wie gesagt, es gibt LAN-Powerline-Adapter mit einem LAN-Anschluss, es gibt welche mit zwei LAN-Anschlüssen, es gibt welche, die machen aus diesem Signal, das sie aus der Wand herausbekommen aus dem Stromkreislauf, können die noch wieder was weitermachen, die können, die können das zum Beispiel zeitgleich an den, an den LAN-Anschluss unten abgeben, können aber auch wieder eigene WLAN-Netze daraus machen, sogar mehrere, ich habe das hier auch durchaus so, ich splitte die mal auf, 2,4 ähm, GHz WLAN und das 5 GHz WLAN, das wird bei mir auseinandergenommen, bekommen eine eigene SSID, äh, das mache ich einfach deswegen, um zu sehen, welcher Adapter, welcher Powerline Adapter, welches WLAN ähm, hat jetzt gerade eine Störung und in welchem Bereich 2,4 oder 5 GHz. Ich kann das hier also ziemlich genau auseinander. Ich weiß sofort, wenn ich mit einem bestimmten WLAN verbunden ist, welches Gerät geht gerade nicht. Das wird euch kein Mensch so empfehlen. Jeder wird euch sagen, sieh zu, dass das alles übereinstimmt ist. Dann kannst du mit deinem Gerät eine WLAN-Verbindung einrichten und kannst dich überall im Haus und im Garten bewegen. Und das Gerät kann sich überall automatisch seine beste Verbindung suchen. Das Problem ist nur, dass diese Powerline-Adapter ganz gerne auch durchaus mal aussteigen. Das heißt, kommt, sein, kommt kein Signal an. Das WLAN-Signal machen sie aber weiter. Das heißt, wenn ihr ein iPhone nur so habt und bewegt euch im Haus, dann ähm, bucht sich das in das WLAN des Powerline-Adapters ein, der aber gar kein Signal mehr über die Stromleitung bekommt. Ist abgestürzt, keine Ahnung, was das auf sich hat. Jedenfalls kommt kein Signal mehr an dann. WLAN funktioniert aber weiter, es gibt aber keine Internetverbindung mehr und auch keine Verbindung mehr zu den restlichen Netzwerkgeräten. So, und dann bin ich mit meinem iPhone mit einem toten Powerline-Adapter verbunden, bekomme natürlich kein Internet mehr. So, und um das festzustellen, jetzt stellt euch vor, wenn alle Powerline-Adapter, wenn ihr so wie ich 6, 7, 8 von den Dingern in den Wänden hättet und die heißen alle äh, beispielsweise mein WLAN oder so und ihr seid mit dem iPhone mit diesem WLAN verbunden und das geht jetzt nicht, es kommt keine Internetverbindung zustande. Ja, dann geht man fleißig suchen, welcher Powerline-Adapter die Verbindung abgerissen äh, hat. Ähm, ich weiß es, weil meine Powerline-Adapter eben wie gesagt alle unterschiedliche WLANs aufmachen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel mein iPhone habe und das iPhone ist eingebucht in dem WLAN 3E, dann weiß ich, aha, äh, E steht für Esszimmer, also ist mein Powerline-Adapter im Esszimmer, hat gerade keine Versorgung mehr über das Stromnetz, da ist irgendwas abgerissen, muss ich mal aus der Wand ziehen und wieder neu einstecken, dass er neu startet und dann habe ich im Allgemeinen auch wieder ein Internetsignal. Ähm, ja, und so ist das zum Beispiel, habe ich 3E, das heißt für mich zum Beispiel, dass das mein Powerline-Adapter im Esszimmer ist mit dem 2,4 GHz WLAN, es gibt auch ein 4E, das ist dann der selbe Powerline-Adapter im Esszimmer mit dem 5 GHz WLAN. So habe ich das hier bei mir mit den ganzen WLANs eingerichtet, sodass ich sofort erkennen kann, ich bin mit einem bestimmten WLAN verbunden, kriege aber kein Internet, dann weiß ich, wo gibt es Probleme. So, ich hoffe, dass ich soweit jetzt aber alles dann abgefrühstückt habe. Ganz viel mehr gibt es da eigentlich nicht zu erzählen. Wenn ihr wissen wollt, mit den LAN-Kabeln... Ähm, da könnt ihr euch mal so ein bisschen durchsuchen durch den Irgendwasser. Ich habe einen Irgendwasser komplett nur über LAN-Kabel gemacht, welche Unterschiede es gibt, auf was man achten muss. Ähm, wir haben es hier jetzt ja auch mit LAN-Kabel zu tun. Euer Powerline-Adapter, wenn der kein eigenes WLAN aufmacht, dann bietet er ja nur die ähm, netzwerk Netzwerksteckdose ähm, unten an in dem Powerline-Adapter. Dann müsst ihr ja ein LAN-Kabel haben. Normalerweise ist da nichts großartig zu beachten, ähm, ihr könnt eigentlich ein stinknormales LAN-Kabel euch kaufen und äh, das damit dann verbinden. Aber wenn ihr da irgendwie die Unterschiede wissen wollt und wissen wollt, wo kann ich vielleicht noch ein bisschen mehr herausholen und so weiter, dann sucht mal nach der einen Folge irgendwas. Die ist relativ zu Anfang, ich glaube, das ist nur im zweistelligen Bereich sogar gewesen. Einfach da mal suchen, ob ihr was findet über LAN-Kabel. haben also wir eine eigene Folge dazu gemacht. Ja, ansonsten, ja, die Powerline-Adapter, dass sie ähm, entweder geschlossen sind, das ist das einfach nur so ein Kästchen in der Steckdose, oder aber die Steckdose, in der sie sich drin stecken, nochmal durchreichen, durchschleifen, sodass wir in dem Powerline-Adapter auch noch wieder eine Steckdose haben, die wir nutzen können, ganz normal als Steckdose. Habe ich euch auch schon alles erklärt. Also von daher gibt es eigentlich nicht ganz viel mehr zu erklären. Ich glaube, diese Powerline 543E, die ich auch habe von AVM, die können sogar, da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher, aber ich glaube, die können sogar ein WLAN-Signal aufnehmen und das einschleifen als Powerline-Signal. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ich benutze es so nicht, aber ich meine, es müsste eigentlich so auch funktionieren. Die sind, das sind so Multifunktions-Powerline-Adapter. Äh, die sind sehr teuer, können aber eben auch ganz viel. Die haben eben ähm, eine Steckdose integriert, die ist sogar schaltbar. AVM hat ja dieses, dieses deck system womit die ihre Smart Home Steckdosen auch schalten können. Die haben die Deck 200 Steckdose, zum Beispiel ist eine Schaltsteckdose. Es gibt Heizungsregler für die Fritzbox und so weiter und so fort. Und diese Powerline 543E, meine ich, heißt die, die habe ich hier am meisten in den Wänden. Und die kann verschiedenes. Die kann diese Steckdose auch schalten, die sie durchschleift. Die kann WLAN machen. Die kann eben natürlich unten Netzwerkanschlüsse hat sie. Ich glaube sogar zwei Stück, wo man eben Geräte einstecken kann. Und sie kann eben auch Powerline. Das ist so ein Multifunktionsteil. Deswegen benutze ich die ganz gerne. Es sind nicht die schnellsten, aber es sind die mit den meisten Möglichkeiten, die man hat, wie man mit Powerline arbeiten kann. Ist aber auch äh, ich glaube, die teuerste oder eine der teuersten Powerline-Adapter, eben weil sie verschiedene Sachen anbietet. Ja, das soll es soweit erstmal von mir gewesen sein zum Thema Powerline. Ich habe jetzt erstmal soweit alles abgedeckt, was mir jetzt so aus dem Stegreif einfällt zu dem Thema. Es, man könnte sicherlich mehr machen, aber wie gesagt, ich müsste dann auch erst mich mal reinlesen und dass ich euch noch ein bisschen mehr erzählen kann. Ich denke mal, so für den Einstieg, für den Anfang soll es mal reichen. Wenn ihr zu dem Powerline dann im Allgemeinen noch Fragen habt oder so, dann fragt lieber. Dann kann ich euch gezielt auf die Fragen antworten. Ich glaube, das ist dann besser, als wenn ich jetzt versuche, irgendwie noch äh, mehr hier reinzupacken und mit irgendwelchen Daten und so weiter noch zu kommen. Das Wichtigste habe ich euch, denke ich jedenfalls, äh, hier erzählt. Ja, das soll es dann auch schon gewesen sein zum Thema Powerline, Powerlan, DLAN, wie immer ihr das nennen möchtet. Und ähm, ich hoffe, es hat euch ein bisschen gefallen. Wenn ihr noch gar keine Ahnung hattet, dass es sowas gibt, dann ist das vielleicht ein erster guter Schritt, dass ihr einfach mal mitbekommt, aha, ja, mit WLAN habe ich auch mal so meinen Ärger hier. Wusste ich gar nicht, dass es da noch eine Möglichkeit gibt. Dann wisst ihr es jetzt und wisst auch, worunter das verkauft wird. Ihr müsst eigentlich nur auf die Begriffe Powerline, Powerlan, DLAN. DLAN wird normalerweise nur von Devolo kommen. Ähm, auch wenn ihr was von Homeplug oder so weiter lest, das gehört da auch alles mit zu. Ähm, persönliche Empfehlung kann ich vielleicht auch noch abgeben. Ich habe verschiedenste ähm, Powerline-Adapter hier ja ausprobiert. Unter anderem von TP-Link, von Netgear, von Devolo, ähm, von Siemens... Was hatte ich denn noch? Da waren noch mehr drunter. Also, es sind jetzt noch mehr. Das sind so die, die mir jetzt auf Anhieb jedenfalls einfallen. Ähm, die haben bei mir allesamt nicht so richtig 100, Also, ich war nie 100% zufrieden mit den Dingern. Ähm, ich habe die wirklich von AVM dann genommen. Damit habe ich am wenigsten Probleme hier. Marktführer ist eigentlich Devolo. Der hat da viel zu sagen. So, und wenn ihr jetzt ähm, sagt, okay. Ihr sucht entweder nach Preis, dann werdet ihr vielleicht nicht bei AVM landen, sondern bei irgendeinem anderen Anbieter, aber ihr werdet euch wahrscheinlich sagen, Powerline ist Powerline, was soll das, kaufen, kaufen wir natürlich die günstigsten. Oder ihr sagt euch, von Devolo habe ich gehört, die sollen ganz toll sein, deswegen kaufe ich die. Ähm, wenn ihr von AVM schon Geräte habt, ein Fritzbox, vielleicht Repeater und so weiter, würde ich euch eventuell empfehlen, ähm, geht gleich auch bei Powerline auf die AVM Geräte. Ich weiß nicht, ob das daran liegt, weil das dann in sich alles ein bisschen kompatibler ist. Ich hab, kann euch jedenfalls nur sagen, dass ich mit sämtlichen anderen Anbietern so hier und da meine Tücken hatte. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich bei AVM überhaupt gar keine Probleme habe. Ich habe euch ja eben erzählt, auch da passiert es alle Nase lang, mal, alle paar Monate mal, dass irgendein bestimmter Adapter aussteigt, dass er kein Internetsignal mehr kriegt. Da kommt dann einfach über die Stromversorgung kein Signal mehr an. Aber da reicht dann eben ähm, den Powerline-Adapter rausziehen, gleich wieder reinstecken und dann startet der neu und holt sich sein Signal und dann funktioniert das auch wieder. Warum das so ist, weiß ich nicht. Ich habe das auch nicht mit allen Adaptern. Ich glaube, ich habe hier zwei oder drei Adapter, die das machen. Und das wird wahrscheinlich gar nicht an den Adaptern liegen, denn die habe ich natürlich auch schon mal ausgetauscht und andere Adapter reingepackt. Die hatten das Problem dann an der Stelle aber auch wird also mit irgendwas anderem zu tun haben. Ich habe ja gesagt, Powerline ist ein bisschen wackelig, hat ganz viele Störeinflussmöglichkeiten. Es wird also irgendwas einfach eine Störung sein, die dort in der Gegend dann ist, wo dieser Powerline-Adapter in die Steckdose gesteckt wird. Da wird irgendein Störeinfluss sein, was ihn alle paar Monate einfach mal aus dem Tritt bringt und dann kann er sich nicht neu synchronisieren. Irgend so etwas wird sein. Aber prinzipiell kann ich jedenfalls sagen, dass ich mit den AVM-Geräten dann hier noch die besten Ergebnisse hatte. Wenn ihr also auch Fritzbox oder so habt, ähm, vielleicht trotzdem drüber nachdenken, ein paar Euro mehr auszugeben und dann die Geräte von AVM, die Powerline-Adapter von AVM zu nehmen. Wenn ihr Angst habt mit dieser Synchronisation, ähm, kauft euch gleich ein Starter-Set. Da sind zwei Powerline-Adapter drin. Da habt ihr dann gar keine Arbeit mit. Die könnt ihr einfach an der Fritzbox... Einstecken, mit der Fritzbox verbinden, dort mit dem zweiten Gerät hin, wo ihr Internet und Netzwerk braucht, dort in die Steckdose stecken und dann ganz normal in die LAN-Steckdose. Da könnt ihr natürlich auch wieder einen Switch oder sowas dazwischen stecken. Das geht dann auch. Also ihr könnt auch dort natürlich das äh, LAN-Signal dann wieder an verschiedene LAN-Ports verteilen und an der Stelle ganz normal weiter mit dem Netzwerk arbeiten. So, das soll es von mir erstmal gewesen sein zum Thema Powerline, Powerlan. Und wenn ihr Fragen habt, stellt die ruhig, beantworte ich euch dann. Wir hören uns dann bald wieder. Ach ja, und wenn ihr mögt, ihr könnt gerne solche Themen, so wie Hermann das gemacht hat, einfach den Pot schmeißen. Es ist ja relativ selten, dass mir zu einem Thema nun gar nichts einfällt. Von daher habe ich eigentlich überall, dass ich euch mal eben was erzählen kann. Und das mache ich dann natürlich auch gern. Was ich wie hier jetzt auch natürlich nicht immer machen kann, ist jetzt irgendwie mich tiefer reinlesen, damit ich irgendwelche Daten euch um die Ohren hauen kann. Ich kann euch dann eigentlich immer nur so weit erzählen, wie ich aus meinen Erinnerungen, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe und so weiter was erzählen kann. Also ich werde hier nicht anfangen, irgendwelche technischen Referate oder so zu halten. Dafür müsste ich mich dann entsprechend vorbereiten. Das frisst dann wieder Zeit, macht ehrlich gesagt auch nicht so viel Spaß. Und von daher schenke ich mir das. Wir können das also gerne so machen, dass ich euch hier was erzähle darüber. Ihr stellt noch Fragen. Ich kann dann da nochmal drauf eingehen. Wenn ich dann die Frage so nicht beantworten kann, kann ich dann immer nochmal eben nachlesen. Und gucken, wie war das eigentlich nochmal. Denn ist bei mir natürlich auch der Fall. Ich kann mich nicht an restlos alles immer gleich so aus dem Stehgreif erinnern. Vielleicht muss ich dann nochmal was nachlesen, wenn ihr eine Frage stellt. Das tue ich dann aber. Okay. Wir hören uns bald wieder, vielleicht auch zu einem neuen Thema von euch in den Raum geworfen. Bis dahin würde ich sagen, macht's gut. Tschüss, sagt euer König Kurt. Das war irgendwas von Blinzeln.